0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Professor Dr. Gerald Hüther. Wir sprechen über innere Bilder und Muster im Denken. Wie wir visionär sein, also Gehirnautobahnen verlassen könnten. Weitere Gedankenfunken fliegen zu Wettbewerb, Fortschritt, der Konkurrenzgesellschaft, Talenten und auch Begabungen. Ein weiteres Thema ist weniger die Zeitenwende als eine Vorstellungswende, gerade auch bezüglich unseres Hierarchiedenkens. Sie erfahren, warum es den inneren Schweinehund gibt und zu was verwickelte Menschen führen, die in ihren Vorstellungen verwickelt sind, sich aus ihren Verwicklungen befreien, also entwickeln müssten. Ich kann Ihnen einen sehr kurzweiligen Hirnpolitik-Podcast versprechen. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Schön, dass Sie heute zuhören. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Professor Gerald Hüther.
1: Ja, guten Morgen, Frau Lutschewitz. Freut mich sehr. Über Politik habe ich noch gar keinen Podcast gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob es möglich ist, in der Politik auch die Hirnforschung irgendwo mit zu berücksichtigen.
0: Ich gehe davon aus und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Hirnwindungen, was wir jetzt alles so kreieren werden und vielleicht auch antriggern werden. Ich ähm, würde einfach mit meiner normalen ersten Frage starten oder wenn Sie eine erste Frage an mich hätten, dann dürfen gerne auch Sie, sonst starte halt ich.
1: Ja, das mit den Windungen wäre aufzugreifen. Es geht im Hirn nicht um die Windungen, sondern um die Verbindungen.
0: Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. <lacht>
1: Es ist wie mit den Menschen. Es geht nicht darum, wie verwunden die umeinander herumlaufen, sondern wie gut sie sich miteinander, äh, verbinden können. Und um das, was ihnen allen gemeinsam am Herzen liegt, dann auch umsetzen zu können. Und dabei soll uns ja die Politik behilflich sein, wenn ich es mhm. richtig
0: verstanden habe. Bestmöglich wäre das so, wenn die Politik da verbindet oder auch das verbindende Glied ist. Könnte doch man vielleicht auch so sehen. Dann starte ich mal gleich mit meiner ersten Frage, Professor Hüter, und zwar, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist relativ einfach. Die Aufgabe der Politik ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die Menschen in der Lage sind, die in ihnen angelegten Talente und Begabungen, also die Potenziale, die in dem Einzelnen angelegt sind, aber auch in Gemeinschaften angelegt sind, damit die äh, so gut wie es nur irgendwie geht zur Entfaltung kommen können. Also im Grunde müsste man sagen, die Politik ist ein, 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 ein Helfer für Entfaltungsprozesse von Menschen. Und da Menschen nur in Gemeinschaften sich entfalten können, wäre es eine wichtige Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen solche gemeinschaftlich stattfindenden Entfaltungsprozesse möglich werden.
0: Haben Sie da irgendwelche Ideen, wie wir das in der Politik eher umsetzen könnten, wir Menschen? Weil da gehören ja wir alle dazu. Das ist die Gesellschaft, das sind die PolitikerInnen.
1: Das wird erst richtig klar, weil auf so einer oberen politischen abstrakten Ebene bleibt das im Nebulösen. Da wird dann immer viel geredet und man versteht nicht, was damit gemeint ist. Und es ist ja auch nie prüfbar, ob das jetzt auch umgesetzt wird. Also ich wohne jetzt hier in einer Kleinstadt. Da gibt es einen Bürgermeister und eine, ein politisches Gremium, der Gemeinderat oder der Stadtrat. Und, und da kann ich jetzt fragen, ob diese politische Instanz alles dafür tut, dass die Bürger dieser kleinen Stadt nicht nur jeder Einzelne sich entfalten kann, sondern dass die alle gemeinsam das Gefühl haben, dass sie hier in einer Stadt zu Hause sind, wo sie miteinander verbunden sind und wo sie sich alle gemeinsam um das kümmern, was ihnen am Herzen liegt. Und das wäre ja zwangsläufig immer die Zukunft und die Entfaltung dieser Stadt. Wenn die Politik das nicht macht, weil sie eher der Meinung ist, sie müsse jetzt Geld verdienen und wieder irgendwo ein... ein ein Industriegebiet aufbauen, dann muss man fragen, dient das wirklich der Entfaltung dieser Stadt oder ist das etwas, was den Zusammenhalt der Bürger und damit den Zusammenhalt der Menschen in dieser Stadt untergräbt? Und dann hört man dann natürlich schnell, ohne Geld geht nichts. Und dann ist das auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite falsch. Mhm. Weil was nützt uns das Industriegebiet? Wir haben ja so viele Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten, wo die politischen Instanzen in so einer Gemeinde irgendetwas veranlasst haben. Und jetzt steht es da als Ruine herum. Mhm. Da hat man damals auch geglaubt, dass das unbedingt notwendig ist und dass es ohne dieses, was weiß ich, Industriegebiet da draußen und ohne diese, dieses Einkaufszentrum da draußen am Stadtrand nicht geht. Und jetzt und dann hat man später festgestellt, das funktioniert so nicht. Das macht uns die ganze Innenstadt kaputt. Die ganze Stadtstruktur geht uns kaputt. Und da hat man kurzfristig, glaube ich, gedacht, man könne erstmal Gewinne machen. Und langfristig stellt sich das Ganze als ein außerordentlich teures Geschäft heraus. Also Politik sollte, das wollte ich damit nur sagen, Rahmenbedingungen schaffen, aber die sollten auch möglichst langfristig bedacht sein und nicht von vier Jahreszyklen oder wie lange die Wahlperioden sind, bestimmt werden.
0: Sie haben mal ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Die Macht der inneren Bilder. Und als Sie zu diesem Podcast zugesagt haben, habe ich mir gleich gedacht, wäre eigentlich wunderbar, wenn wir dieses Buch oder die Idee aus diesem Buch verbinden könnten, auch mit der Politik, weil mir persönlich manchmal in den Gedanken springt oder auch in die, ins Denken kommt, der Politik oder den PolitikerInnen fehlt ein bisschen die Vision, Bilder zu kreieren für die Zukunft. Sehen Sie das ähnlich oder wie, wie sehen Sie das mit den Bildern, die vielleicht ein Politiker, eine Politikerin für sich kreativ auch im Kopf entwickeln muss, um in der Zukunft etwas gestalten zu können?
1: Ich bin ja Hirnforscher und, äh, und wir haben ja eigentlich eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Vor so 20, 30 Jahren ist das endlich durchgedrungen, und diese Entdeckung heißt, das menschliche Hirn ist das ganze Leben lang umbaubar. Das ist nicht fertig. Und das wird auch nicht von genetischen Programmen zusammengeschraubt, sondern das ist ein ständiger Lern- und Erfahrungsprozess, in dem dann auch immer wieder strukturell im Hirn neue Netzwerke geknüpft werden. Und damit ist man im Grunde genommen nie fertig. Wenn das aber so ist, dann heißt es, das, dass wir eigentlich Zeitlebenssuchende sind. Wir wissen nicht, wie es geht. Die Tiere haben noch Triebe und Instinkte. Die leiten sie auf ihrer Suche, wie das geht, als Reh oder als Fuchs. Wir haben oh. das nicht mehr. Unsere Triebe und Instinkte sind so weit zurückgedrängt. Und wir wissen ja auch alle, wir können uns auch über diese Triebe und Instinkte hinwegsetzen. Wir können Hunger haben und trotzdem nichts essen. Oder oder wir können, wir können von einem Dach runterspringen, von einem Hochhaus runterspringen, unter uns unter den Zug werfen, weil uns unsere Liebste verlassen hat. Und das, ist, das heißt, was uns lenkt in unserem gesamten Handeln, also man könnte fast sagen, im Denken, Fühlen und Handeln, sind Vorstellungen. Vorstellungen. Also ich habe die Vorstellung, dass ich ohne diese Frau nicht mehr leben kann. Ich habe die Vorstellung, dass immer alles ordentlich aufgeräumt sein muss. Ich habe die Vorstellung, dass ich nur die Anerkennung anderer Menschen finde, wenn ich mich richtig anstrenge. Ich muss immer der Erste sein und ich muss überall die Aufmerksamkeit auf mich sehen. alles vorstellen, Alles Vorstellungen, die Menschen sozusagen oftmals im ganzes Leben lang in sich tragen, die bestimmen dann ihr gesamtes Denken, Fühlen und Handeln. Manchmal habe ich das Gefühl, auch Politiker sind davor nicht gefeit, dass sie bestimmten Vorstellungen hinterherrennen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und um zu Ihrer Frage zu kommen, solange man mit einer festen Vorstellung und dem Glauben, man wisse jetzt, worauf es ankommt, herumrennt, und wie gesagt, manchmal schon seit 20 Jahren, solange man so etwas Festes verfolgt im Kopf, kann man nichts Neues denken. Das ist der Grund. Das heißt, wir könnten schon Visionäre sein. Und wir könnten schon Zukunftsideen haben, aber dann dürften wir nicht ständig versuchen, uns an, das, an die Vorstellungen zu klammern, die wir mal vor vor einigen Jahren oder gar Jahrzehnten mal in unsere Hirne gepackt haben. Weil wir dachten, das sei damals, damals haben wir gedacht, das sei gut. Aber die Welt ändert sich und Gott sei Dank ist unser Kopf rund und wir können das auch da oben nochmal um vertraten und dann muss man einfach ab und zu mal sagen, ja, was damals für richtig erachtet worden ist, ich nehme mal so ein Beispiel, damit Sie ahnen, wie die Dimension ist, was damals als richtig erachtet worden ist, nämlich, dass es auf den Wettbewerb ankommt und dass es ohne Wettbewerb keinen Fortschritt gibt, das muss man heute nochmal neu bedenken. Dann die, öffnet sich der Blick dafür, dass eine Konkurrenzgesellschaft niemals dazu befähigt ist, die Talente und Begabungen und die in den Menschen und auch in den Gemeinschaften der Menschen die angelegten Potenziale zu entfalten. Wettbewerb ist etwas für Spezialisten. Wettbewerb bringt, ja, ich, wenn ich es übertreibe, Fachidioten und Leistungssportler hervor, aber keine umfassend gebildeten für dieses Leben auf diesem Planeten sich verantwortlich fühlende, umsichtige, liebevolle und was weiß ich noch für Menschen, die wir eigentlich für die Gestaltung unseres Lebens im 21. Jahrhundert brauchen könnten und sei es auch nur um die schlimmsten Folgen dieser Wettbewerbsgesellschaft, die da so viel Schaden angerichtet hat, wieder beiseite räumen zu können. Also wenn ich jetzt als Politiker diese, dieses innere Bild in mir herumtrage, dass ohne Wettbewerb nichts geht, und das haben ja viele immer noch, dann kann ich aus der Nummer auch nicht raus. Dann ist alles, was ich denke und was ich tue, von dem Gedanken getragen, ob das denn jetzt auch den vernünftigen Wettbewerb anheizt, damit dann Fortschritt entstehen kann.
0: Das heißt, was würden Sie sich für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Es ist schwierig, über die Politik zu reden, weil es sind ja Politikerinnen und Politiker. Also es sind Menschen. Und was ich mir wünschte, ist, dass in der Politik Menschen ein Betätigungsfeld suchen, die mit sich selbst erstmal mal klargekommen sind. Also jemand, der, der nur im Außen orientiert ist und kein gutes Gefühl mehr für sich selbst, für seine wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnisse hat und der zum Teil dann auch bereit ist, diese ganzen Termine wahrzunehmen und seinen eigenen Körper und die aus dem eigenen Körper kommenden Signale zu unterdrücken, der dann sogar bereit ist, unter Umständen seine Partnerschaft in Frage zu stellen und die Beziehung zu seinen Kindern zu opfern, der sollte lieber aufhören mit dem Geschäft, weil der, der, der ist, ist ein unglücklicher Mensch. Und, und ich nenne das immer gerne, verwickelte Menschen sind das. Und wenn einer sich auf diese Weise so verwickelt hat in seiner eigenen Vorstellung, dann ist es leider so, dass der immer nur auch andere weiter verwickeln kann. Das ist dann jetzt ein schöner, schönes Wortspiel. Wenn man so verwickelt ist, müsste man sich erstmal aus seinen Verwicklungen befreien, also entwickeln. Also, liebe Politiker, entwickelt euch. Mhm. Sucht euch in Entwicklungshelfer. Und wenn ich dann als Hirnforscher immer manchmal gefragt werde, was kann denn einem erwachsenen Menschen helfen, dass der sich aus seinen Verwicklungen wieder befreit, dann ist die Antwort ja relativ einfach. Das kann nur jemand machen, der selber noch nicht so verwickelt ist. Und wer ist noch nicht so sehr verwickelt? Meine kleine Enkeltochter mit vier.
0: Kinder.
1: Mhm. Ja, die Kinder sind die besten Entwicklungshelfer, weil, die noch, weil wir die noch nicht durch unsere Mühle gedreht haben. Die haben wir noch nicht erzogen. Denen haben wir noch nicht diese Vorstellungen ins Hirn gepflanzt. Ist auch falsch gesagt. Denen haben, die haben wir noch nicht in Situationen gebracht, wo sie es als vorteilhaft betrachten konnten, sich diese Vorstellungen anzueignen, mit denen wir auch unser Leben gemeistert haben. So, so eignet sich jedes Kind zwangsläufig im Laufe dieses problembeladenen Prozesses des Hineinwachsens in die Gesellschaft äh, Vorstellungen von Erwachsenen an. Manchmal sind das nicht die Vorstellungen der Eltern, sondern von etwas Älteren gleich äh, aus der Peergroup. So. Oder das ist der Onkel oder die Tante oder der Opa. Aber auf alle Fälle suchen die Kinder nach Lösungen und die Lösungen bieten wir Erwachsene ihnen an. Und die Lösungen, die wir ihnen anbieten, sind nicht immer die optimalen. Das sind die, die wir gefunden haben. Die müssen nicht für die Kinder richtig sein. Wenn heute Eltern glauben, ohne Druck kann man nichts lernen, dann ist das eine Lösung, die im folgenden Jahrhundert, als die noch in der Schule waren, auch schon nicht gegolten hat, aber die immerhin im folgenden Jahrhundert dazu geführt hat, dass Menschen durch diesen Druck sehr gut äh, sich haben abrichten lassen. Die haben dann eben mit Druck gelernt und die Freude am Lernen äh, hatten sie nie. Und deshalb haben sie auch nie mit Freude gearbeitet. Und deshalb muss man sie dann da heute in diese schwierige Situation bringen, dass dass man sagt hey eure Kinder würden von alleine lernen, wenn ihr sie ja wenn ihr selber Freude am Lernen hättet. aber ihr habt ja keine Freude am Lernen, also könnt das ja auch nicht auf die Kinder übertragen. die können eure schöne Lösung nicht übernehmen, weil ihr sie selber noch gar nicht gefunden habt. Ja Und wenn ein Politiker dann mit solchen Vorstellungen selbst auch noch äh, sozusagen infiziert ist und so verwickelt herumläuft, dann wird er diesen Quark dann auch an diese Verwicklung immer an seine anderen weitergeben. Und da fängt es an, gefährlich zu werden. Wenn mein Nachbar so verwickelt ist, ist nicht so schlimm. Ne? Der hat nur seine Frau und noch ein paar Verwandte und mich als Nachbarn. Aber ein Politiker, wenn der verwickelt ist, wie viele Leute kann denn der verwickeln? Ja, indem der seine sonderbaren Vorstellungen in die Welt hinaus posaut. Die Medien verbreiten das dann auch noch. Das, und das sieht man ja, wie schnell das dann auch geht. Wir brauchen ja nur einmal die Nachrichten anzustellen. Und dann merkt man, wie viele verwickelte Vorstellungen da von Menschen von sich gegeben werden, die offenbar mit sich selber nicht richtig klarkommen.
0: In Ihren Ausführungen kam mir gerade ein Bild in den Kopf, und zwar das Lied von Herbert Grönemeyer: »Kinder an die Macht«.
1: Ja, das wobei das geht so nicht. Es ist ein gutes, wenn sie natürlich ein schönes Bild findet man erstmal ganz nett, aber äh, das nützt nichts die Kinder an die Macht zu stellen, weil die ja noch gar nicht die Kompetenzen haben. Das heißt, bevor man an der Macht ist, muss man Kompetenzen sich erwerben. Und äh, und das was ich meine ist, dass man ja sich im Leben zurechtzufinden versucht, immer wieder darauf achtet, dass man sich nicht verwickelt, sich nicht von seinen eigenen lebendigen Bedürfnissen abtrennt, dass man bei sich bleibt und trotzdem alles, was diese Welt an Überraschungen bietet, in sich aufnehmen kann und dann auch äh, lernt, ganz viele Probleme zu lösen, so dass man diese äh, Kompetenzen erwirbt, die man dann braucht, um ein guter Politiker zu sein. Und der wäre man aber nur dann, wenn man tatsächlich in seinem Inneren diese unbändige Freude am ähm, Gestalten, am ähm, äh, mit anderen zusammen sein und so in dieser Weise spüren würde, auch diese ganze Kreativität, die Freude am Tanzen, am Singen, am was weiß ich was, so spüren würde, wie man das damals gespürt hat, als man drei, vier, fünf war. Erwachsen schon, bitte, ja. Ich möchte nicht lauter Kinder haben an der Regierung, aber ich möchte auch nicht Menschen haben, die sich so verwickelt haben, dass die eigentlich kaum noch lebendig sind und mir vorkommen wie Sprechautomaten, die man irgendwo programmiert hat.
0: Man könnte auch so sagen, Menschen, die sich die kindliche Neugierde und Wissbegierde...
1: Trotz widriger Umstände, <lacht>
0: mhm.
1: trotz der ständigen Versuche, ihnen das in der Schule auszutreiben, haben sie es ja. geschafft, ja. Es gibt immer ein paar, die dadurch kommen, ja.
0: Mhm. Herr Professor Hüter, ich bringe im Podcast ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Bei Ihnen würde ich es jetzt einfach wirklich mal gerne Glaskugelfrage nennen, weil ich jetzt vielleicht mal darauf hoffe, dass Sie als Hirnforscher vielleicht mir jetzt ein paar Antworten geben dazu. Stellen Sie sich mal vor, Professor Hüter, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein Team um sich herum, das sehr offen ist, sehr neugierig ist, sehr kreativ ist, vielleicht auch durch die Schule nicht so arg manipuliert wurde, sondern gelernt hat, seine Potenziale bewusst auch zu formen, zu fördern. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team als Bundeskanzler gleich zu Anfang angehen würden?
1: Also ich bin ganz sicher, dass ich... Äh diese Aufgabe nicht annehmen würde. Und zwar deshalb, weil ich weiß, dass eine, dass wir im Augenblick in einer schwierigen Umbruchphase sind. Zeitenwende ist da gar nicht so richtig das Wort, weil was sich hier wendet, ist nicht die Zeit, sondern was sich hier wendet, sind die Vorstellungen, mit denen wir bisher unterwegs gewesen sind. Und jede Gesellschaft braucht ja irgendwas, was sie so ein bisschen ordnet. Und wir haben eine Ordnungsstruktur aus den vergangenen Jahrhunderten mitgebracht, die heißt Hierarchie. Und die haben wir auch noch in unseren Apparaten überall, also in der Verwaltung, in der Schule, auch in der Politik, in den Parteien. Die Hierarchie ist eigentlich nicht weg. Und, und eine Hierarchie, das wissen wir auch alle, führt dazu, dass das Leben der Menschen in der äh, Pyramide <lacht> so geordnet wird. Und Da gibt es verschiedene Schichten. Die sind dann untereinander äh, können die sich miteinander verknüpfen und, äh, und von oben gehen die Kommandos mehr oder weniger sauber nach unten. Sonst funktioniert ja die Hierarchie gar nicht. Also das war das alte Modell. So diese hierarchischen Ordnungsstrukturen waren hocheffektiv. Da hat sich ja jeder, der unten war, angestrengt, wollte dauernd was Neues erfinden, wollte hoch, hat was geleistet. Ergebnis davon, weil wir das schon seit 10.000 Jahren so betreiben, ist eine Welt, in der es immer komplexer wird. Immer mehr dazukommt, immer mehr Erfindungen. Das, was da an wissenschaftlichen Erkenntnissen allein an jedem Tag dazukommt, dazu noch die ganzen technischen Errungenschaften. Am Ende jedenfalls leben wir in einer jetzt digitalisierten, globalisierten Welt, die sich so schnell verändert, dass eines nicht mehr geht, nämlich Regulation über eine Hierarchie. So Und jetzt wissen Sie, weshalb ich nicht Bundeskanzler werden will. Das ist ein Auslaufmodell, dass man sich vorstellt, dass eine, 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 eine Gemeinschaft von Menschen in Zukunft noch von einem Anführer gelenkt und gesteuert wird. Oder von einer Partei. Oder jedenfalls von oben nach unten. Also was wir ja brauchen, ist, dass die Menschen unten, sich für das Gemeinwesen verantwortlich fühlen und dann alles tun dafür, dass es in diesen Ortschaften, in den Kommunen und dort, wo sie zu Hause sind, dazu kommt, dass sich die in den Menschen angelegten Begabungen und Talente entfalten können. Und dann würde das Gemeinwesen von unten, Hierarchie, frei nach oben wachsen. Aber das ginge nur dann, wenn keiner wenn die Menschen so reif sind und so verantwortungsbewusst mit sich selbst ein, umgehen können, wenn die, wie das der Kant sagt, nicht mehr länger Gefangene ihrer eigenen Unmündigkeit wären. Gefangene ihres, noch hat sie noch schlimmer gesagt, des selbstverschuldeten Unmündigkeit. So, und deshalb sind die großen Veränderungsprozesse, die jetzt anstehen, nicht der Parteienwechsel und der Austausch des Bundeskanzlers und das jetzt hütter plötzlich den Bundeskanzler, das macht nichts besser, weil diese politischen Instanzen da oben immer nur das machen können, wozu die Menschen in der Lage sind, womit die Menschen umgehen können. Und sie sind eben jetzt gewohnt, dass man ihnen sagt, was sie machen sollen. Das Maskentragen oder die Impfkampagne und was wir jetzt alles in der Pandemie erlebt haben, ist ja genau das Zeichen. Die Menschen warten, dass ihnen jemand sagt, was sie machen. Sie so sind ratlos. Wenn ich es ein bisschen aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen kann, sie werden auch immer lebensuntüchtiger, weil sie so sehr sozusagen abgetrennt sind von den Dingen, die tatsächlich existenziell sind im Leben. Für alles gibt es einen Dienstleister, der das für sie macht. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt im Augenblick im Grunde genommen daran arbeiten müssten, den Menschen ihre Mündigkeit zurückzuschenken. Dazu gehört auch, sie aus ihren Verwicklungen zu befreien. Und, und dazu gehört dann auch, dass die sich erstmal entfalten können. Und zwar nicht jeder einzelne, sondern gemeinsam in der Kommune. Und dann wäre eine ein Politiker, also der Bürgermeister dieser Kommune oder der Herr Scholz, der dann Hüter heißt, der hätte gar nichts mehr zu tun, sondern der würde fragen, was braucht ihr, damit ihr euch weiter so entfalten könnt. Und dann würden die sagen, wir brauchen eine neue Schule und kriegen das Geld nicht zusammen und dann muss man gucken, wie man das hinkriegt. Die, die sagen, wir, wir brauchen eine Alterung, Alterssicherung für unsere Menschen in der Kommune. Wir haben das und das und das schon gemacht. Aber jetzt ist noch ein Anteil da, den schafft man nicht alleine. Da brauchen wir die Hilfe von einer übergeordneten Instanz. Aber das ist jetzt keine übergeordnete Instanz mehr, die Regierung, sondern das ist eine. Eine, eine andere Ebene, mit der ich in Kontakt treten kann und von der ich weiß, dass sie mir hilft, die Probleme, die ich auf meiner kommunalen Ebene habe, dann auch zu lösen. Und wenn ich das so beschreibe, merken Sie, wie grottenweit wir von diesem Zukunftsmodell weg sind, dass es auch wenig Anstrengung gibt, in diese Richtung zu gehen. Da müsste man ja, ja also da müsste man so vieles verändern. Und das geht ja alles nur sehr, sehr langsam. Und wir haben ja die ganze Zeit schon davon gesprochen, dass wenn man einmal bestimmte Vorstellungen im Kopf hat, wie das zu so gehen hat, dann wird es im Augenblick eher dazu führen, je schwieriger die Gesamtsituation in unserem Land wird, dass der Ruf nach einer mächtigen Führungskraft immer stärker werden wird. Weil das ist das Einzige, was die Leute kennen. Wenn es nicht mehr richtig weitergeht, muss ein anderer her, der es besser kann.
0: Hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass wir Verantwortung abgeben, oder? Könnte es das sein, dass wir ja, sagen, okay, er oder sie hat es ja entschieden?
1: Es hat immer zwei Seiten. Also gerne geben Menschen Verantwortung ab. Das ist, das ist in der Arbeitsweise des Hirns so angelegt. Wir versuchen, also das, das Hirn arbeitet so, dass es immer Energie sparen will. Also es ist jetzt ein richtiger Geheimsatz für Politiker, damit die verstehen, warum es den inneren Schweinehund gibt. Das Hirn versucht immer, die Beziehungen zwischen den Nervenzellen so zu ordnen und zu, zu strukturieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Im Grunde genommen ist es ja mit einer Gesellschaft genauso. Alles muss so geordnet werden, dass nicht zu viel Energie verbraucht wird. Und wenn man zu viel verbraucht, geht es uns so, wie, wie, wie es uns jetzt im Raum gerade mal wieder geht. Und, und dieses Energie dieser Energieverbrauch steigt dramatisch in die Höhe, wenn ich jetzt anfange nachzudenken, wenn ich ein Problem habe und natürlich, wenn ich jetzt für etwas Verantwortung übernehmen will. Das wollen manche Menschen nicht, die hätten es lieber, der Energieverbrauch wäre geringer, weil das auch ein bisschen ein komisches Gefühl ist, was man da hat. Da fühlt man sich körperlich nicht so ganz wohl, wenn es da oben zu sehr raucht und durcheinander ist. Und deshalb setzen sich die meisten Leute dann lieber schnell aufs Sofa und schalten ihren Internetapparat ein oder setzen sich ihre Videobrille auf und hauen ab in irgendeine Welt, die nichts mehr mit unserer realen Welt zu tun hat. Auch das Fernsehen bedient dieses, nennen wir es mal, Energiesparbedürfnis in einer prächtigen Weise. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist zu nichts anderem da als Menschen. Das Bedürfnis von Menschen nach Bequemlichkeit und Amüsement und so und Ablenkung, das Bedürfnis zu stellen und äh so werden wir natürlich nicht weiterkommen. Das ist, dann amüsieren wir uns zu Tode. Im Augenblick ist es ein bisschen sehr, eher so, dass wir Angst haben und dass die ganze Gesellschaft auch anfängt zu merken, dass das mit dem Amüsement und der Freizeitbeschäftigung auch nicht so weitergehen kann. Und deshalb kriegen sie jetzt auch zunehmend Angst. Dann müssen sie sich wiederum informieren und müssen ständig gucken, was es schon wieder für neue Meldungen gibt. Und deshalb habe ich ja mit einem journalistischen Kollegen kürzlich so ein Buch geschrieben. Das heißt, wir informieren uns zu Tode. Das kann man auch fertig bringen. Man kann so viel Zeug in die Welt rufen und man kann so viele Informationen äh, durch den Äther schicken und durch die Welt schicken und in seinen Bekanntenkreis verteilen, bis am Ende keiner mehr weiß, was eigentlich wichtig und bedeutsam ist und was alles in den Müll kann. Und ich fürchte, 90 Prozent von dem, was uns hier alles zugemutet wird, als Informationsflut kann in den Müll.
0: Mhm. Was ist Ihre, Ihre eigene Idee dafür, die Zukunft? Wie könnten denn wir Einzelnen darauf hinwirken, dass sich da was ändert?
1: Wir müssen aufpassen, dass die da oben nicht so viel Schaden anrichten und müssen vor Ort versuchen, es so gut wie möglich zu machen. Also dort, wo wir es wirklich beeinflussen können.
0: Also in kleinen Kreis praktisch, in der Kommune.
1: Dass die Zukunft nicht durch übergeordnete Instanzen bestimmt wird, sondern eben... Dort, wo die Menschen konkret ihr Zusammenleben gestalten, das wären die Kommunen. Ja, ich, Also mein Zukunftsbild heißt nicht, dass wir in 20, 30 Jahren alle mit Videobrillen zu Hause rumsitzen und uns äh, da äh, alles Mögliche vorgaukeln lassen, sondern mein Zukunftsbild heißt, in 20, 30 Jahren werden die Menschen hier in der Ortschaft, in der ich lebe, wieder unter dem Maibaum am 1. Mai gemeinsam tanzen.
0: Das ist ein schönes Bild und damit möchte ich gerne auch den Podcast beenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Professor Hüter, und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Ihnen auch vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.